0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y cómo la investigación psicológica puede contribuir a que tengamos vidas más plenas y felices. Yo soy Margarita Tarragona y mi invitado de hoy es una persona realmente extraordinaria. Me siento muy afortunada de que haya aceptado la, la invitación para estar hoy aquí y muy honrada con su presencia. Se trata del doctor Carmelo Vázquez. El doctor Carmelo Vázquez es profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Él fue fundador y presidente de la Sociedad Española de Psicología Positiva. También ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Psicología Positiva, la IPA. Y recientemente ha ingresado a la Academia de Psicología de España, que es... Realmente un grupo muy selecto de los mejores investigadores en psicología en España, son solamente 36 miembros, así que ya se imaginarán el calibre de las aportaciones de Carmelo y eso no es nada a comparación del calibre de su calidad humana. Hoy hablamos de su interés por la salud mental, de qué contribuye al bienestar, de sus investigaciones que van desde los procesos psicológicos más básicos hasta fenómenos eh, sociales, de por qué la psicología positiva no es una disciplina diferente de la psicología, sino que es una orientación dentro de la misma de la importancia del optimismo, del futuro, de la esperanza y de sus hallazgos sobre el papel que la psicología positiva puede eh, ap aportar cuando hablamos de salud mental. Fue para mí fascinante hablar con él, espero que también lo sea para ustedes escucharlo.
1: Carmelo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias Margarita, es un gran placer estar tan cerca de ti por pantalla y tan lejos, sin embargo, ¿no? Kilometri oh, kilométricamente.
0: Sí, muchos kilómetros, sí, de verdad que... Te lo agradezco, te lo agradecería en cualquier momento y especialmente hoy, porque eh, sé que hace muy poco eh, entraste a la Academia de Psicología de España, lo cual es un gran honor. Es un grupo muy selecto, reducido, hay solo treinta y tantos miembros y bueno, me siento especialmente honrada con tu presencia
1: hoy. Pues muchísimas gracias. Eh, yo creo que si estoy en la academia en parte tiene que ver con por las cosas o mis contribuciones. Eh, a lo que, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De modo que vamos a, Falta, sí. vamos a, ¿no? a hacer un... hilvanar, ¿no? Una conversación en torno a cosas que nos interesan las los dos y, y que también, claro, pues, han tenido algún, algún, la... algún premio uh, accesorio, ¿no? A eso.
0: Claro, accesorio. Gracias. Carmelo, siempre les pregunto a mis invitados eh, para empezar. ¿Cómo describen lo que hacen? Si, alguien, si conoces a alguien en una reunión, en una comida y te dicen, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú, ¿Cuál es tu
1: contestación primera? Bueno, lo, eh, depende, depende de con quién estoy y cuál es el contexto. Si, quiero, claro. si, <coughs> si es con conocidos a los cuales quiero llamar la atención o quiero atraer a la conversación, les digo que... que que me dedico a la felicidad, ¿no? Y esto ya les interesa mucho. Si estoy con académicos, generalmente les digo que me dedico a la depresión. Y esto también, ah. y esto les da, esto esto me concede un cierto prestigio y a la salud mental, problemas mentales. Yo creo que estamos también, y tú eso lo entiendes muy bien, uh, Margarita, ¿no? En, en ese doble mundo, ¿no? Entre el yin y el yang y el bienestar y el malestar. Yo creo que cuando hablamos de bienestar, lo que suelo decir es que intento comprender el papel que tiene el bienestar y el análisis del bienestar para comprender la salud mental y para comprender los problemas humanos. ¿no? Yo creo que quizás eso es lo que define un poco mejor lo que hago. ¿no?
0: Bueno, y para las que nos escuchan, eh, que no lo sepan, ¿tú haces tanto investigación como, apli como aplicación? ¿Es uh -huh. así, Carmelo? ¿O estás, sí. estás totalmente dedicado a la
1: investigación? Bueno, yo diría que mi tiempo está dedicado un 90% a investigación y en uh -huh. algunos casos... Eh, bueno, pues tiene, tiene algunos límites algunos con, la, con la aplicación o con eh, introducción de programas, de intervenciones. Pero es verdad que estoy más centrado en investigación. Me interesan mucho y me siguen todavía fascinando los eh, mecanismos básicos ¿no? que opera uh -huh. en la mente humana y dentro de eso, pues también los mecanismos básicos que están implicados en el mantenimiento o el desarrollo del bienestar, ¿no? <coughs> Recuerdo que me impresionó
0: mucho hace años saber de un estudio que estabas haciendo sobre los movimientos oculares, por ejemplo, ¿no? hablando de mecanismos básicos. Sí. Eh, eh, si entramos a esta área, me gustaría preguntarte como los diferentes niveles o áreas de tu investigación, y si empezamos por esta de los mecanismos básicos en psicología, ¿cuáles son algunas de las... ¿Cosas que más te han interesado y de los hallazgos que más te han entusiasmado sobre estas áreas? Eh,
1: de ¿Hallazgos de nuestro equipo o de las cosas que hemos hecho Sí, de nosotros. tu equipo, sí. Ajá. Bueno, yo creo todavía me sigue interesando mucho, me sigue eh, fascinando el tema de la memoria. Yo creo que mm. una buena parte de nuestro bienestar, desde el punto de vista de los mecanismos psicológicos que operan, tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿Qué recordamos, qué no recordamos? que viene a nuestra memoria más intensamente o menos intensamente y cómo nuestra memoria amplifica nuestras experiencias o incluso las amortigua. ¿no? Yo creo que ese es un elemento clave desde el punto de vista del, del funcionamiento psicológico. Me interesa mucho eh, cómo nuestro estado de ánimo, uh, positivo o negativo, afecta las cosas que recordamos. ¿no? Y uno de los primeros trabajos que hicimos hace ya más de 30 años de esto, fue con, uh, con un meta-análisis, un meta, un meta para aquellos que estén menos, menos uh, tengan menos experiencia con esto. Es una agregación de todos los estudios publicados que hay en un área. A nosotros nos interesó mucho intentar responder una pregunta y era: ¿cómo afecta el estado de ánimo a la memoria? Lo que hicimos fue integrar una especie de coctelera y después eh, ofrecer resultados empíricos. ¿Cuáles eran los resultados de la investigación que habían, de todas las investigaciones publicadas hasta el año, uh, el año 1991 o 1992? Todas las investigaciones que habían intentado analizar cómo nuestro estado de ánimo, positivo o negativo, afecta, como decía antes, a, a si recordamos más cosas positivas o negativas. Y ahí vimos ya que hay una, hay una cosa interesante y es que la gente con depresión clínica tiende a recordar más cosas negativas que positivas. Bueno, esto es una cosa uh -huh. bastante eh, esperada, pero lo que vimos es que las personas sin depresión, sin ansiedad, las personas en un buen estado emocional tendían a recordar, a recordar más, más información, tienden a recordar más información positiva que negativa. Es decir, que hay sesgos cognitivos, como diría Beck, que es otra de las grandes figuras recientemente, por desgracia, no pues desaparecidas de, de nuestro uh. panorama. no Sesgos negativos en la depresión, pero hay sesgos consistentes positivos en la población general. Y son sesgos uh. posiblemente que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a tener buenas vidas. ¿no? Esta idea de que la felicidad o el bienestar eh, depende ¿no? en buena medida de una percepción correcta de la realidad, es quizá errónea. ¿no? Esta es una concepción que ha imperado en psicología durante décadas. ¿no? La idea de que una percepción realista de uno mismo es una condición imprescindible para una salud mental positiva. Esto lo decía uh -huh. María Yaoda ¿no? en aquel libro maravilloso eh, de co Conceptos de Salud Mental Positiva, ¿no? publicado en 1958. Uh -huh. Pero yo creo que María Yaoda. No, no, no tenía todo ese conocimiento que tenemos ahora de cómo funciona nuestra memoria, nuestra atención, etc. De modo que eso es una de las cosas que me interesa y me sigue interesando mucho. Mm. Seguimos haciendo estudios sobre memoria y bienestar y malestar. ¿no? Um,
0: ¿Te puedo preguntar algo? Esto que me dice me hace muy interesante, que las personas que, que no estamos padeciendo depresión o algún otro problema psicológico serio, tenemos un sesgo positivo. Eh, ¿No contradice esto eh, la idea de que tenemos un sesgo cognitivo de negatividad, que tendemos a recordar
1: más lo negativo que bueno, lo positivo? Es, pero, bueno, eso es una, es, bueno, una es, es una excelente pregunta. Hay un debate muy grande sobre eso. Yo no creo que tengamos un sesgo uh, negativo. ¿no? Hay, algo, hay uh -huh. algo interesante aquí. Eh, lo negativo tiene una capacidad de atraer nuestra atención uh, sí. de un modo inmediato Sí, eh, pero posiblemente lo que rige, bueno, y esto es un, de, un elemento que nos prepara, ¿no? Para, para mantenernos uh -huh. alertas, pero nuestra vida se construye, ¿no? Se se hilvana uh -huh. eh, claro. a través sobre todo de, de experiencias negativas de, de prestar más atención a las cosas buenas de nosotros mismos y de los demás y siguiendo esa idea pues de Barbara Fredrickson, ¿no? de la construcción Exacto. y ampliación, la yo creo que en nuestras en nuestras vidas también, ¿no? Yo, en nuestras vidas uh -huh. eh, tenemos una preferencia hacia los aspectos amables de la vida. ¿no? Y nuestra vida se, se va construyendo en bloques ¿no? en torno a, esta, a ese elemento. Cuando tú pones a un bebé, y hay muchos estudios sobre esto, ¿no? cuando pones a un, a un bebé eh, mirando un bebé de 7 meses, 12 meses de edad, hay estudios con diferentes, uh, diferentes edades, cuando le pones una cara negativa y una cara positiva, una cara de enfado y una cara, una cara amable, los bebés, que son muy listos, eh, prestan una atención muy parecida a ambas caras, pero ligeramente ligeramente mayor a la cara sonriente. Es uh -huh. decir que, en cierto modo, nuestro hardware está muy preparado sí. para atender elementos positivos. Naturalmente que uh -huh. el, impacto la, el impacto inmediato de negativo siempre es muy fuerte. ¿no? Uh -huh. pero Eso no quiere decir que, que, la, que la importancia a medio, largo plazo... Para, para generar ¿no? condiciones de vida positivas, esté más uh -huh. anclada en lo negativo que lo positivo. Yo creo que estamos muy preparados, biológica y psicológicamente, uh -huh. para prestar más atención, más recursos y a, a, a lo positivo que a lo negativo. ¿no? Pero, en fin, ahí tendríamos un debate incluso con el, con el reciente presidente ¿no? de, la, de la IPA, ¿no? con uh, Baumeister, no
0: Ah, okay, okay. Qué, qué interesante, wow. Entonces, hablaste ya de los procesos básicos y vamos como ampliando otros niveles de procesos psicológicos. ¿Cuáles otros son temas que te
1: han interesado y que has investigado? Bueno, dentro, dentro de los procesos me interesa mucho porque está ligado a, muy, y yo creo que en esto me comprenderás bien, Margarita, me interesan mucho procesos atencionales y procesos de interpretación, cómo se interpreta la realidad, la interpretación. ¿no? También me interesan Ajá. mucho los sesgos de interpretación, ¿no? y cómo esos sesgos sí. de memoria pueden estar también ligados a modos particulares de interpretar la realidad. ¿no? En general, tendemos a pensar que somos más listos, más guapos, más brillantes, que los demás nos, nos ven. ¿no? Y, y, este, y este, naturalmente, que esto, llega, lle, llevado a su extremo, es un sesgo eh, típico del narcisismo, o de un trastorno sí. maníaco, pero, de nuevo, es un sesgo... Omnipresente, ¿no? Es un sesgo que tiene que ver con eh, cómo nuestro modo de, de estar en el mundo eh, sugiere o nos sugiere que, que el mundo es especialmente benevolente con nosotros, que el mundo es eh, un sitio peor para el resto de la gente que para nosotros. Es un sesgo también muy interesante, ¿no? Es decir, mm. que cuando evaluamos nuestra felicidad, normalmente entendemos que nuestro nivel de felicidad es ligeramente mejor que el de la media, de la gente, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra <coughs> nación, ¿no? Y esto sabemos que es estadísticamente imposible, ¿no? uh, Nadie puede ser más... <risa> no, no todos pueden ser más felices que los demás. Que el promedio. Que el promedio. Y esto es interesante, porque yo creo que nos está diciendo que de algún modo nuestros mecanismos de, de anclaje en el mundo... Eh, uh -huh. Están mantenidos, ¿no? Por esta tendencia constante a sentirnos afortunados, a sentirnos uh -huh. relativamente más felices que los demás y, um, uh -huh. y muy anclado también a su vez en estos mecanismos de hardware que te decía, eh, ¿no? Uh -huh. De cómo enfocamos nuestra atención preferentemente hacia cosas positivas que negativas y cómo uh -huh. enfocamos eh, y cómo nuestra memoria también uh, tiende a olvidar más lo negativo. Y, y quedarnos más con lo positivo. ¿no? ¿Y
0: en el aspecto relacional que mencionabas, Carmelo?
1: Eh, he mencionado relacional.
0: Eh, dijiste que te interesaban los procesos, eh, yo entendí de interpretación y relacionales, no sé si entendí mal.
1: Yo creo que sí, que no, no dije relacional, pero quizá lo dije, ah, perdón, pero, perdón. pero podría perdón. decir algo también. O sea, yo creo que <risa> <risa> bueno, <risa> <risa> bueno, algo que es bastante obvio. ¿no? Yo creo que la... la piedra angular ¿no? del edificio del bienestar es ese elemento vincular y relacional. A, aparte de estos procesos cognitivos, están los procesos de interacción y los procesos relacionales. ¿no? Y yo creo que hay un acuerdo en todos en que si tuviéramos que dar un peso a los ingredientes del bienestar, claramente ¿no? serían los ingredientes relacionados con los vínculos, el afecto y el amor, ¿no? los que destacarían sobre los demás, ¿no? Y en fin, sobre esto hay mucha investigación también uh, en, esa, en, ese, en ese ámbito, pero, pero sin duda, ¿no? Yo creo que es la, el elemento crítico, ¿no? El elemento clave de todo, ¿no? Um, no es un área en la que yo haya hecho especial, especiales contribuciones, ¿no? Pero, pero estoy convencido de que esa es realmente, y cada vez, según me voy haciendo mayor, cada vez más, creo que este es el el elemento más esencial de todos, ¿no? El, uh, el está, El esto de, este, este lema casi bíblico, ¿no? De estar en paz en paz contigo y en paz con los hombres, ¿no? Y yo creo que, que esa es una clave fundamental, ¿no? Uh -huh. sí. Como Pensaba ves, no es, ninguna, propia, no es ninguna aportación sí. novedosa ni esencial, y es simplemente. Pero en fin, yo creo que si hubiera que hacer un ranking, ¿no? De, sí, sí. de elementos que contribuyen ese claramente, por lo menos en el terreno de la, de, de la felicidad individual sería un, un elemento uh, primordial no y quizá el elemento cumbre de todos no
0: Sí, de acuerdo de acuerdo contigo y bueno, eh, tantas cosas hace un momento dijiste algo de tu contribución principal sin modestias por un ratito dejando la modestia de lado, ¿cuáles sientes tú que han sido las contribuciones principales tuyas y de tu, de tu equipo, de tu laboratorio en el mundo de la psicología y de la psicología positiva. Quizá no sean, quizá no sean,
1: eh, <coughs> quizá no sean, quizá no sean, bueno mira, ahora me acuerdo, me acuerdo ahora que uno de mis héroes intelectuales es Richard Feynman. Richard Feynman fue un físico sí. conocido, ¿no? Sí. Que, uh -huh. uh, para los que hayan visto la película de Oppenheimer, ¿no? Pues ahí verán que es un señor muy particular que aparece protegiéndose de, detrás del, del cristal de su coche, ¿no? cuando hay una, ah, una explosión sí. en los álamos. ¿no? Richard Ajá. Feynman uh, decía que, que un hombre, hombre y mujer de ciencia ¿no? eh, podría estar muy satisfecho si uh, hace una contribución en su vida, Sería maravilloso si hace dos en su vida y excepcional okay. si, ha, si hace tres contribuciones o más. ¿no? Okay. Yo creo okay. que haber hecho ya la contribución es fantástico y yo no estoy seguro de haber hecho una contribución esencial a la, a la psicología. Pero lo que es, creo que sí he contribuido, al menos en nuestro país, es algo que hemos comentado muchas veces, Margarita, ¿no? y a mí me parece que esto es importante, el haber sido capaz o haber contribuido a darle respetabilidad científica a lo que hacemos. ¿no? Decías antes... Mm -hmm. Esta historia, bueno, este, este, esta condición de haber sido nombrado miembro de la Academia de Psicología, eh, bueno, yo creo que hace años hubiera sido imposible ¿eh? y el hecho de poder dar un discurso frontal, directo, ¿no? Sobre la necesidad de incorporar el bienestar en, eh, en, en la Academia, no de la Psicología de España, sino en la Academia en general en el discurso público, el discurso político uh, basado en la evidencia en general, yo creo que en eso sí hemos hecho alguna contribución, en haber creado eh, asociaciones, en haber, haber creado el estímulo para que jóvenes se incorporen a, a pensar que esto es una cosa seria, ¿no? Yo creo que, que esto, es, esto es importante. Entonces, yo antes de decir que me dedico a la psicología positiva, me pongo muy serio, como te decía antes, y digo, no, yo soy me dedico a la. Me dedico a salud mental y problemas mentales, y eso ya te abre muchas puertas.
0: <risa> qué, qué increíble, Camelo. Yo siento que has hecho un que has hecho contribuciones enormes de las cuales me he beneficiado y te agradezco muchísimo. Quisiera preguntarte, más un poco yendo hacia atrás, ¿cómo te interesaste en este tema de la salud mental? Tú y yo hicimos el doctorado más o menos al mismo tiempo, ¿no? Mediados, fines de los ochenta. Eh, en ese entonces ya tu foco era la salud mental, la psicopatología. ¿Cómo entraste en este mundo sí, del bienestar y malestar psicológico?
1: Sí, uh, bueno, mi, mi interés por el bienestar es eh, bastante heroico porque, porque mi predisposición no es tanto a la felicidad o a, o a un estado de risueño. Entonces yo tengo un especial mérito, Margarita, de estar en, esta, en este campo. <risa> bueno.
0: Lo mismo dice Seligman, a lo mejor todos ah, sí, los, bueno, bueno, los pues, líderes.
1: Sí. Bueno, pues voy a retomar un poquito la, 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 el hilo con Seligman también, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? En cierto sentido, siento que por azares de la vida, mi, mi trayectoria ha seguido una, una, una. en otro plano, evidentemente, mucho más bajo e infinitamente más humilde, pero muy parecido al de Seligman, ¿no? Me interesó mucho. Lo que me atrajo la atención cuando yo era estudiante de psicología era la indefensión aprendida, ¿no? Esta, okay. este, ¿no? este modelo de Seligman, para aquellos uh -huh. que nos estén escuchando ahora y se pregunten Exacto. qué es esto de indefensión, es algo que en los años 70 investigadores en psicología y en psicología del comportamiento animal comprobaron que se producía un estado de abatimiento muy cercano a la depresión, de impotencia, uh -huh. cuando los animales, eran ratas fundamentalmente, eran sometidas a un, a un choque eléctrico que era inescapable e inevitable. Cuando tú sometes a un castigo que no se puede evitar, no puede escaparse uno de él, finalmente acaba aceptando pasivamente ese castigo. A mí me parece una idea formidable el poder tener un modelo simple, elegante, intuitivo, testable de lo que es la depresión, y comencé a hacer trabajos en esa dirección. Y en mi tesis doctoral, uh, básicamente para, para, para uh, simplificar las cosas, lo que analicé fue el, la, el, el juicio de control, la sensación de control que personas con síntomas de depresión o sin síntomas de depresión tienen. En aquel momento había una teoría, año 79, de la que fue luego mi, mi supervisora en Estados Unidos, Lauren Aloy, que hablaba del realismo depresivo. Ellos lo que decían es que las personas depresivas eran más realistas que las no depresivas. Y a mí esto me parecía un poco chocante, ¿no? Me parecía un poco, sí. un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente que tiene depresión sea más lúcida, perciba sí. que tiene perciba más precisamente, con más precisión, la capacidad de control que tienen sobre su vida? Que esa es un poco la idea del realismo depresivo, ¿no? Y, y básicamente en mi tesis, que se la enseñé a Seligman cuando yo era, coincidí, coincidió que Seligman vino en el año 83 a España, a Madrid, hablé con él, le enseñé datos de mi tesis, yo creo que él quedó muy interesado con eso, me invitó a, ir a Estados ah, Unidos, eh. ella se inició un poco mi, mi periplo norteamericano, y lo que básicamente vi es una cosa que después ha ido repitiéndose en otros ámbitos. Lo que vimos es que la, las personas con depresión... Eh, no, tienen un, no son realistas, tienen uh -huh. un sesgo también en su percepción de control. Ellos creen que tienen menos control del que realmente de pueden que ejercer. ¿no? Y las personas no deprimidas, las personas sanas, tienen un juicio exagerado de control. no Tienen una uh -huh. ilusión de control. ¿no? que esas, Esos son términos que en aquellas épocas, Margarita, se utilizaban mucho. ¿no? Y tú, tú lo sabes. Claro. ¿no? Entonces... <coughs> yo creo que ese fue otro de los primeros elementos en darme cuenta, primero, que hay sesgos en la gente que tiene problemas mentales pero la gente que no tiene problemas mentales tiene también sesgos muy característicos ¿no? sesgos positivos y eso comenzó a hacerme entender ¿no? a hacerme ver que la, que, que la salud mental no era solo un problema de ausencia ¿no? de, 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 o presencia perdón, de, de síntomas de déficit, déficit de, de sesgos Sino que también había otra cosa importante que era un déficit o una carencia de elementos positivos, no uh -huh. una carencia de elementos por ejemplo de ilusión de control, es muy importante tener ilusiones en la vida, es muy importante tener sesgos positivos que te protejan y comencé a tener una visión mucho más bipolar si quieres no más eh, más uh, más más plural. De, de qué significa la salud mental y qué significa tener problemas de salud mental. ¿no? De modo que a partir de ahí, después comencé a hacer estudios en los años 80 en Estados Unidos, metaanálisis de memoria, vimos que también en el ámbito de la memoria se producían sesgos de memoria, luego vimos que había sesgos de atención, luego vimos. y hemos ido viendo cómo esta presencia de sesgos, eh, ¿no? y de, de un modo. un sesgo es un modo sistemático o un modo. Eh, repetido ¿no? de, uh -huh. de ver la realidad de un modo determinado. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa, com comencé a interesarme por ese yin y yang de la salud mental o ¿no? ese yin y yang de la, de la mente humana. ¿no? Uh, y estar muy atento a la presencia de elementos negativos para entender la salud mental, pero estar también atentos a si existen uh -huh. o no y en qué medida existen o no elementos positivos uh, también ¿no? en las personas que tienen problemas mentales. ¿no? De modo que por ahí ha discurrido un poco mi, mi, uh, bueno, mi, mi trayectoria en el mundo de la psicología. A mí me encanta tu postura
0: porque la, la has escrito muchas veces y lo dijiste en tu discurso de entrada a la Academia de Psicología de España, de que justamente la psicología positiva se trata de también entender estos otros procesos, ¿no? en vez de, ¿no? y creo que eres de los investigadores que mejor ilustra eso, que trabajas en ambas partes, y esto me parece muy
1: importante. Sí, yo creo que a veces eh, esto se entiende mal por parte de muchos, uh, a veces hemos hablado de esto también, ¿no? de muchos enemigos, ¿no? de, de lo positivo, ¿no? o de hablar de lo positivo, creen que no tiene el mismo nivel o no tiene la misma... Sí. Eh, altura ¿no? o capacidad para ser objeto de la ciencia. ¿no? Eh, claro, yo creo que, que decía en este discurso que, que la psicología positiva no surge como un movimiento adánico, ¿no? es decir, como un movimiento que surja como Adán en el paraíso, ¿no? el primer ser uh -huh. humano, ¿no? sino que realmente está integrado en el movimiento de la psicología histórico No, no se pretende crear ninguna nueva disciplina, no queremos no, no. crear nada diferente, simplemente es una excusa para que aquellas personas interesadas por diversas razones en el funcionamiento, los aspectos positivos del funcionamiento humano, tengan un cobijo, no tengan, una, uh -huh. tengan un, un, un modo de reconocerse, un punto de encuentro y, y sean capaces también de crear sinergias. ¿no? Y yo creo que esto ha funcionado mucho, ¿no? a pesar de todo ha funcionado mucho y muy bien en el ámbito de la psicología positiva y es un es un área o es un, uh, es un movimiento muy reconocible. ¿no? Y efectivamente no quiere sustituir nada, no quiere reemplazar nada. ¿no? Yo sí. creo que la psicología positiva ha traído muchas cosas, y esto lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? eh, frente a aquellos que piensan que estamos tratando de cosas triviales, yo creo que estamos tratando con elementos con una enorme profundidad existencial. Sí. Los que piensan que son elementos superficiales, yo lo que creo es que está añadiendo capas de complejidad a la psicología y está haciéndola una materia yo creo que más real no está convirtiendo uh -huh. en algo más real la psicología, no podemos estar de espaldas ¿no? a, a, a los deseos ilusiones uh -huh. sueños, fantasías afectos de la gente ¿no? y esto forma uh -huh. parte del entramado humano, ¿no? entonces uh -huh. negar esto me parece que es negar lo evidente, ¿no? Y por eso yo creo que cada vez es más claro que esto es lo anticientífico realmente, ¿no? Es negar esto, no, negar, ne negar sí. la importancia de esto y negar que esto sí. pueda tener un espacio dentro de la ciencia normal, ¿no?
0: Qué bonito. Quisiera retomar, cuando hablaste de la indefensión aprendida y de la depresión, esto me lleva a pensar en el optimismo, porque parte del optimismo es tener la sensación de que uno tiene alguna injerencia en lo que puede suceder, ¿no? Entonces, tú has escrito sobre el optimismo, entre ellos <coughs> eh, tu libro con María Dolores Sabia, Optimismo Inteligente. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es el optimismo y qué papel juega en la salud mental?
1: Bueno, el optimismo... Uh, es, uh, es lo que me lleva... A hablar hoy aquí contigo, entre otras cosas, ¿no? Ay, ah, gracias. Claro, lleva, me lleva muchas cosas, ¿no? Me lleva la amistad, me lleva el compromiso, me lleva el gusto, el placer, ¿no? Pero también la sensación de que optimista, ¿no? Esperanzada de que algo de lo que hablamos aquí pueda servir, ¿no? De, de semilla claro. para algo, ¿no? Y el optimismo es este motor, ¿no? Este motor que, que, que posiblemente mueve nuestras vidas, ¿no? No es algo tampoco uh, ilusorio, no es algo que tenga que ver con un simplemente de deseabilidad, sino con uh, la expectativa razonada y razonable de que podemos obtener resultados uh, positivos con nuestras acciones, ¿no? Yo creo que un elemento, esto lo decía muy bien Snyder y todos los teóricos de la esperanza. ¿no? Yo creo que uno de los elementos importantes de, del optimismo es que en sí mismo el optimismo no vale nada, ¿no? en sí mismo el optimismo eh, está vacío, puede ser incluso engañoso, a no ser que esté ligado a planes de acción. ¿no? Y yo creo que aquí la psicología y los psicólogos ¿no? eh, tenemos una intervención aquí que es muy importante, ¿no? que es cómo como hacer... Factible mediante planes de acción, mediante la conducta, mediante la conducta planificada y razonada, ¿no? A conseguir objetivos, ¿no? Que sean factibles. Y yo creo que instilar, ¿no? A esperanza a los individuos no es ninguna maniobra ruin, ¿no? Sino que es simplemente seguir, ¿no? Seguir el, aunque sepamos que todos vamos a acabar un poco mal, ¿no? Dentro de unos años. <risa> eh, eh, seguir este, este uh, impulso uh, primordial de la vida. ¿no?
0: Me hiciste recordar que las investigaciones en psicoterapia demuestran que uno de los factores que predice el éxito terapéutico es justamente la esperanza. ¿no? Exacto. Cuando decías esto exacto. de instaurar un poco de esperanza.
1: Exacto. Sí. Hay, hay, unos, hay estudios que indican, y yo creo que esto es muy interesante, que en estos factores inespecíficos de las, uh -huh. de las psicoterapias, y de hecho hay un estudio muy reciente con terapia cognitivo-conductual que muestra que el, el mediador más importante del cambio terapéutico es el, es el optimismo, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Y, y fíjate, hablando sobre terapias, una de las cosas, como sabes también, uno de los... Bueno, no, te dejo que preguntes porque si no me, me voy a... No,
0: justo quería entrar al ámbito de la terapia, o sea que entremos vale, y te pues quería perfecto. preguntar algo sobre
1: eso. Pues, perfecto. Uh -huh. No, si quieres, ah, continúa entonces. Ah, bueno, lo que
0: te quería preguntar es que en el en tu discurso de entrada a, a la academia de psicología de España, mencionas un metaanálisis gigantesco, gigantesco sobre qué intervenciones psicológicas tienen un efecto duradero, y mencionas que hay tres: las intervenciones cognitivo conductuales, las que tienen que ver con atención plena o mindfulness, y las de in, las intervenciones positivas multimodales. Eh, y por un lado se me hizo increíble, y por otro lado me hizo ruido porque sigo leyendo investigaciones, o sea, durante muchos años a mí me han convencido eh, las evidencias de que los diferentes modelos terapéuticos tienen efectos muy parecidos por ejemplo el trabajo de Bruce Wampold y otros autores eh, y, de los, y de los modelos de los factores no específicos, aunque también hay un lugar para los factores específicos, es decir las técnicas o la manera el modelo con el que trabaja el terapeuta y entonces me, me hizo pensar esto de que efectivamente son superiores los abordajes cognitivo conductuales qué opinas de ese no sé si es debate o tú lo, no lo consideras un debate
1: sí claro es un debate muy importante no um, el uh, el metaanálisis este, este este gran análisis se hacía uh -huh. sobre algo sobre algo uh, sobre algo importante que es sobre aquellas intervenciones destinadas, o mejor dicho, a aquellas intervenciones en las que se ha medido si el bienestar aumenta o no. Uh -huh. Normalmente las intervenciones clínicas, otro de los problemas que tenemos históricos con las intervenciones clínicas y con, y con cómo se cataloga la eficacia de las intervenciones. ¿no? Cuando se habla de terapias uh -huh. basadas en la evidencia, esa evidencia es una evidencia muy limitada, porque está, tiene que ver solo con cambio en puntuaciones globales en una escala de síntomas. ¿no? Bueno, sí. esto, es, esto es algo bastante pobre, Por ¿no? cierto,
0: me extraña por qué no se ha medido más también el aumento en el bienestar, no solo el descenso es que en esto Es esto es
1: ¿no? una carencia, muy importante. Histórica. Nuestra compañera, uh -huh. no sé si conoces a mi compañera Carmen Valiente, que hizo, sí. pues Carmen, me, Carmen Valiente hizo una eh, un metaanálisis y lo publicó sí. en una muy buena revista. El metaanálisis hace dos tres años sobre intervenciones destinadas a mejorar la vida en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Y ella bueno. incluyó todos los estudios, ensayos clínicos aleatorizados que se habían medido y creo que encontró tres docenas de artículos que en toda la historia de la psicología clínica hayan incluido medidas de, medidas de, de, de funcionamiento positivo y solo cuatro de los 39 han utilizado alguna medida específica de bienestar. Hay algunas medidas de calidad de vida, pero no tenemos evidencia. Es decir, el problema es que no tenemos, no tenemos datos porque no hay una, no hay una costumbre ¿no? de introducir medidas sistemáticas de bienestar en la eh, en la evaluación de la calidad de las, de las eh, psicoterapias. El problema de la comparación de las psicoterapias es un problema muy, uh, muy complejo que seguramente eh, hay, que, hay que dedicar otra, otra, otro, episodio. Eh, otra, otro, otro episodio a esto porque es súper eh, interesante y hay una mucha polémica en torno a esto. Depende también del tipo de problema que estemos hablando. En el caso de la depresión hay varios tratamientos que son igualmente eficaces o no hay una gran variedad, pero en otras, en otras terapias uh, sí que existe esa evidencia. Eh, en, este, en este estudio lo que se demuestra es algo, yo creo que muy interesante, es que mindfulness, terapias cognitivo-conductuales -cognitivo o intervenciones cognitivo-conductuales -cognitivo e intervenciones multicomponente positivas son las, únicos, las únicas tres intervenciones en las que hay mejoras tanto en personas sin problemas mentales, uh -huh. grandes noticias uh -huh. para la psicología, que tengamos claro. herramientas psicológicas que pueden eh, mejorar el bienestar en uh -huh. gente sin problemas mentales. Claro. Segundo, son las únicas tres que son eficaces también para eh, personas con problemas físicos y Bienestar emocional en problemas físicos y bienestar emocional en problemas mentales. No significa que hay otras terapias que sean también efectivas eh, para otras cosas, pero estas son las únicas en las que se produce esta, esta, uh, esta coincidencia, esta divina coincidencia de esa, uh -huh. de esa trinidad ¿no? de que son, eh, son efectivas para, para esos tres tipos de población. Y yo creo uh -huh. que estos son uh, muy buenas noticias. ¿no? Y además otra cosa que, que, que demuestra ese estudio es que a pesar de, de todos los escepticismos que puede haber sobre intervenciones positivas, eh, los, los cambios se mantienen durante varios meses por lo menos. Sí, uh -huh. de modo que es increíble, gracias. es increíble. Pero fíjate, volviendo a algo que es interesante sí. sobre intervenciones, sí. eh, intervenciones positivas, uh, vamos a hablar, este podcast es, es sobre elementos ¿Positivos o psicología en general? Perdona por ¿Es mí.
0: psicología y en particular la, cómo la psicología puede aportar a entender y promover la felicidad o el bienestar? Bueno, ¿no? fantástico. De lo que nuestro invitado
1: quiere hablar. Ah, son muy variados, ¿no? De acuerdo. Sí. Eh, fíjate que una de las cosas... Esta mañana, esta mañana estaba explicando en un, en un webinar, te decía que tenía un webinar esta mañana, y estaba explicando uh, algo sobre sobre teoría de redes, ¿no? en lo cual hemos hecho unas cuantas cosas estos estas últimos años, ¿no? hemos, hemos visto que en intervenciones en las que hemos comparado terapia cognitivo-conductual y terapia de intervención positiva, Covadonga es una, Covadonga, Chávez, Gonzalo a quien creo que entrevistaste hace poco, ¿no? eh, han participado en esto, eh, hemos participado conjuntamente en esas investigaciones, hemos visto que ambas terapias son igualmente eficaces para reducir síntomas, ¿vale? Esto es una cosa que era muy esperable. Muchas veces comparamos terapias y funcionan de un modo muy parecido. Pero la, la, las, la intervención positiva tiene un efecto oculto que es enormemente interesante. Y el efecto oculto solo emerge cuando haces, eh, cuando haces análisis de redes. El análisis de redes es un sistema de análisis que nos permite ver cuál es la arquitectura de los síntomas y de los, y de los elementos psicológicos que hay en una persona. Es decir, cómo se relacionan entre sí. ¿no? Y, y por hacer el cuento corto, quien esté interesado en eso, pues luego le, dare, le, le podremos dar alguna, sí, sí, algún sí. link a investigaciones sobre esto. Lo que hemos visto es que la terapia, la intervención positiva hace algo que es uh, muy interesante. Y la, la terapia cognitivo-conductual no afecta cómo los síntomas cambian después de la... cómo la arquitectura de los síntomas, cómo la interconexión de los síntomas queda afectada después de la, de la intervención. La terapia positiva sí lo hace, y lo hace de un modo muy interesante. Lo que hace es que los elementos positivos, como el optimismo, la, la satisfacción vital, las emociones positivas, quedan más agrupadas, quedan más condensadas, quedan más interrelacionadas entre ellas, se hacen, se crea una familia mucho más interconectada que se desliga de los síntomas Uy, de depresión. Wow. Uh, y esto es una cosa que me parece que es fantástica porque uh, lo que nos está indicando es que diferentes terapias, más allá de si reducen síntomas o no, pueden de algún modo estar creando condiciones, creando cambios que con nuestros limitados modos de evaluar la efectividad de las terapias
0: no, no hemos, no hemos sido
1: capaces de ver. ¿no? Entonces, wow. emplear otros planos de medida que van más allá uh -huh. simplemente de comparar si ha disminuido la puntuación total en el inventario de vector y depresión o en el inventario de ansiedad. Estamos intentando ver cómo los síntomas, cómo los elementos, cómo la configuración en ese plano ¿no? de, de, los, de los síntomas, dificultades y fortalezas eh, puede, puede cambiar y hemos visto que la terapia positiva tiene un efecto primero de cambio algo que no es no hace la terapia cognitivo conductual y además es un cambio en el cual uh, en el cual se acentúa la, la, la coherencia la consistencia ¿no? es como si hubiera una especie de pegamento mayor entre los elementos positivos ¿no? y esto nos mm, parece que es uh, fantástico
0: wow. Me recuerda lo que dicen de que se pueden crear como nuevos caminos de conexiones neuronales cuando se repiten
1: ciertas conductas. Sí, no es sé. Es verdad, si ¿no? Tiene algo que ver. Y, y, y sí. también desactivar otros, ¿no? Que también es importante. Sí, solo... claro, claro. claro.
0: claro. Oye, Carmelo, para los que, las personas que nos escuchan, que no, lo, que no las conozcan, ¿nos podrías dar una probadita de qué tipo de intervenciones positivas se usaron en estos estudios que, que, que estás mencionando? En
1: estos estudios utilizamos algo elementos bastante estándar que provienen de, de estudios experimentales bien, bien controlados. ¿no? Pero, en fin, yo creo que eh, a nadie, a ninguno de tus oyentes habituales, pues les sorprenderá saber pues, que básicamente tra tratábamos elementos que tienen que ver con el cambio emocional, incrementar emociones sí. positivas a través mm -hmm. de técnicas como el saboreo, mindfulness, sí. eh, mm -hmm. acciones, las, las tres, eh, los tres elementos positivos ¿no? al, al final del día, etc. ¿no? De modo que mm -hmm. ejercicios como estos focalizados más en, en ser conscientes en percibir y en magnificar emociones positivas presentes en el día uh -huh. a día. Claro. Pero, pero también eso, eso duraba como dos, tres sesiones y luego había otras sesiones dedicadas a elementos más eudaimónicos, ¿no? relacionados uh -huh. con la el gratitud, relacionados con las fortalezas, reconocer uh -huh. fortalezas y, y trabajar con ellas y a trabajar aspectos también de, de resiliencia. ¿no? Uh, básicamente... Era un programa, es un programa, se llama el IPPD, eh, uh -huh. intervención, intervención en Psicología Positiva para la Depresión, uh, IPPD. Wow. Uh -huh. eh, y bueno, uh, este era un poco el panorama cuando lo diseñamos hace ya casi unos 10 años. ¿no? Wow. Quizás el momento de introducir otros elementos ¿no? y otras, otras, uh, ot otros ingredientes ¿no? que sabemos que pueden ser interesantes. ¿no? ¿Como cuáles te gustaría introducir en el futuro? En el futuro me gustaría introducir el futuro.
0: ¡Ah, la prestación! <risa> sí. Eso está genial, en el futuro me gustaría introducir el futuro,
1: ¡guau, wow, qué bonito! En el futuro me gustaría introducir elementos que tengan que ver cómo se hace ya con, con estos ejercicios de tu mejor yo, en fin, estas cosas, estos elementos de okay. los que tú has... Tú has eh, indagado tanto y practicado tanto, ¿no? con, con tu experiencia clínica. Pero sí, el, el best possible self, el mejor yo posible, uh -huh. es una vez, por ejemplo, un ejercicio de, 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 uh, de proyección de lo mismo en el futuro. Y también favorecer los viajes, ¿no? Eh, viajes mentales, ¿no? Viajes mentales uh -huh. hacia el futuro. Con la imaginación. Sí, imaginación, transportarte al futuro, imaginarte un futuro que sea plausible, que, sí. sea, que sea tangible. Y también mm. viajes hacia atrás. ¿no? Yo creo que, uh -huh. que el, pasado, el, pasado es muy, el pasado es modificable ¿no? y el Exacto. pasado se puede modificar a través de la memoria. ¿no? Entonces Yo creo que también trabajar la memoria, me parece que esto, este elemento... Yo creo que podríamos hacer intervenciones ordenadas a través de un eje temporal. ¿no? El eje que del no presente tiene que ver con estar anclados, con percibir, con atender, con... con, uh -huh. ¿no? con con abrir nuestra atención al presente, uh -huh. eh, esto es un, un elemento importante del bienestar. Pero otro elemento uh -huh. importante del bienestar es ser capaces de soñar, de anticipar, de planificar, uh -huh. que seguramente uh -huh. es algo que ha quedado muy herido, yo creo, con, con toda la pandemia, y con todos los cambios que están operando en el mundo. ¿no? Yo creo que los jóvenes están particularmente heridos ¿no? en esa dirección. ¿no? Entonces Yo creo que ayudar, ayudarles a, a poder manejar de un, modo, de un modo satisfactorio, de un modo que, que les convenza de algún modo ¿no? eh, el futuro, a pesar de todas las dificultades que tienen que enfrentarse, uh -huh. y a pesar de todas las amenazas que hay, yo creo que este es un reto importantísimo para las intervenciones futuras positivas. ¿no? E igualmente, uh -huh. como te decía anteriormente, con, uh, con el trabajo con recuerdos positivos, de cómo sí. utilizar recuerdos, uh -huh. ¿no? cómo utilizar experiencias positivas del, pas del pasado y cómo utilizar también estrategias para ser más compasivo y para ser más afectuoso contigo mismo cuando recuerdas elementos negativos del pasado. ¿no? De modo que en este eje temporal del pasado hacia el presente, yo hoy podríamos vertebrar muchas de las intervenciones eh, que, que se pueden hacer y en algunas de ellas hay evidencia de la psicología experimental, de la psicología cognitiva reciente, que yo creo que nos puede ayudar a, a expandir más el foco de, la, de las intervenciones. ¿no? Fantástico.
0: Desde... Hace rato, cuando hablabas de la memoria, justamente te quería preguntar, yo, eh, yo tengo la sensación que en los procesos terapéuticos o de coaching, incluso cuando se habla del pasado, podemos dirigir la memoria hacia momentos significativos o placenteros, o, y, y no sé si eso como que... que eh, ya ves que dice, por ejemplo, Rick Hanson, que nuestra mente tiene... Teflón para lo bueno y velcro para lo malo. Y creo que ciertas intervenciones terapéuticas pueden crear velcro para lo bueno también, ¿no? Para, también bien sea sí, en el presente bien. o en nuestros recuerdos. Sin duda. Uh
1: -huh. y, y me hiciste, hay, perdón. No, te decir que dentro de la memoria, como sabes, como, como empezábamos hablando de memoria en esta charla, eh, algunos de los estudios que yo creo que más me gustan de los que estamos haciendo en la actualidad uh -huh. uh, tienen que ver con. con uh, Cómo utilizar, bueno, ¿Cómo utilizar estrategias de regulación emocional, de reparación emocional respecto a nuestro pasado? ¿no? Mm. Eh, hemos estado haciendo estudios de laboratorio en los cuales pedimos a los participantes que recuerden, eh, de un modo guiado, ¿no? que recuerden algo negativo de sus vidas, algo negativo en lo que ellos hayan estado personalmente implicados o de algún uh -huh. modo se vean responsables de lo sucedido, ¿no? Eh, o por lo menos personalmente implicados, es decir, que hayan sido actores ¿no? de, de lo que ha sí. ocurrido. ¿no? Okay. Una vez que recuperan ese recuerdo, lo que hacemos es ayudarles a gestionarlo ¿no? y les los ayudamos con dos intervenciones positivas. ¿no? Una es una intervención en la cual les vamos guiando hacia la autocompasión, empleando uh -huh. las estrategias típicas, no las intervenciones en autocompasión, de humanidad compartida, amabilidad, etc. ¿no? Es decir, cuando recuerdas algo negativo de tu vida, les enseñamos o les damos instrucciones sí. de un modo guiado mediante preguntas a cómo ser autocompasivos ¿no? con ese recuerdo negativo. ¿no? Y la segunda estrategia es una estrategia más basada en búsqueda de beneficios. ¿no? Si mm, son capaces... Que, que ha aprendido. No. Que has aprendido de esto, etc. ¿no? Lo que hemos visto es que esas dos estrategias positivas frente a una estrategia de, de control son ambas efectivas para reducir la emocionalidad negativa que, que, uh -huh. uh, que tiene ese recuerdo, pero además la estrategia de búsqueda de beneficios tiene un beneficio adicional y es que mejora tu estado de ánimo positivo también. ¿no? Wow. Uh, estamos, estamos intentando, estamos, hemos hecho estudios, estamos a punto de, public bueno, a punto de publicar, no, vamos Hoy mismo, después de que abandone esta sesión, vamos a, enviar, vamos a enviar un artículo a una revista científica con los hallazgos primeros de, esta, de este estudio. Y estamos repitiendo también este, este estudio con, con, con personas que participan en, en, en talleres de, de cultivo de la compasión. ¿no? Son talleres de ocho uh -huh. semanas, entonces queremos ver también si hay cambios en, en las personas. Uh, en cambio, es en cómo, en cómo regulan sus recuerdos negativos antes del, antes del taller de compasión y después del taller. Uh -huh. Y uno de los grandes retos sobre las emociones, los recuerdos positivos, es que tú decías, bueno, eh, si utilizan terapia, una de las dificultades que hay, que yo creo que es un reto fantástico para los investigadores en el ámbito de la depresión, es cómo utilizar la, los recuerdos positivos. Uh -huh. uh, y el caso de la gente de las personas que están deprimidas, normalmente los recuerdos positivos nos ayudan a sentirnos mejor, pero en muchos casos los recuerdos positivos causan más nostalgia, causan más dolor ah, en las personas okay. con depresión ¿no? entonces este este efecto paradójico que descubrió uh -huh. una buena amiga nuestra en la uh -huh. Universidad de Yale y eh, Jurman, eh, creo que es un reto importante. Uh -huh dentro de las terapias. Y yo creo que la ah. clave de uh -huh. la clave para poder manejar recuerdos recuerdos positivos cuando claro, uno está mal estás deprimido. Uh -huh. es ayudar con estrategias autocompasivas, ¿no? es no, ayudar creo. a entender que esto es algo que es bueno, que es reparador, que habla de algo bueno de ti mismo y, 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 y es algo que y, y algo en lo, con lo cual... Hay que enseñar también a no hacer comparaciones, ¿no? Porque este es uno, uno uh -huh. de los problemas. Ahora estoy ¿no? peor que antes. Ahora sí, ahora peor que sí, antes, ¿no? etc. ¿no? De modo que okay. ese es, algo, es otro reto también que me gustaría abordar, ¿no? En esta... Wow,
0: fascinante, fascinante. Me haces pensar, Carmelo, que hace, en, en el 2009 tuvimos la suerte que viniera Christopher Peterson a dar clases aquí a la Ciudad de México, y él dijo en una clase que cuando empezaron a hablar, cuando la, la psicología positiva se veía básicamente como un proyecto de investigación y que todavía casi no había aplicaciones, los fundadores decían que el hábitat natural de la psicología positiva no iba a ser la terapia, iba a ser el coaching, ¿no? con la idea de que la, la psicología tradicional te llevaba del menos 5 al 0 y la psicología positiva del 0 al más 5 y me parece increíble como no es, obviamente no es tan sencillo y toda la evidencia que hay de que, la psicología positiva también puede ayudar a paliar el dolor ¿no? y a mejorar.
1: Sí, mira, ayer, ayer casualmente, y, y yo creo que es algo también de lo que me alegro mucho, en mi facultad uh -huh. se defendió una tesis doctoral que yo no he dirigido, estuve en el tribunal, tuve la fortuna de estar en el tribunal, y es una tesis doctoral sobre uh, la comparación entre una terapia cognitiva tradicional, cognitivo-conductual uh -huh. tradicional, para mujeres que han sufrido mmm, violencia de género, violencia sobre todo por parte de sus parejas, eh, frente a una, un, un mismo tipo de terapia al cual se le han añadido cuatro módulos de recuerdos positivos. Wow. Solo de recuerdos. Ah, solo uh -huh. de recuerdos positivos. ¿no? Uh -huh. Y lo que han visto es que los resultados de la tesis son muy bonitos ¿no? y es una buena tesis, está muy bien uh -huh. ejecutada con todos los controles uh -huh. de un ensayo clínico aleatorizado. Ah, lo que se ve es que hay beneficios añadidos ¿no? por parte de la, de la terapia a la cual se le añaden componentes positivos, incluyendo algo que interesa mucho a los clínicos y es que reduce más que la terapia cognitiva conductual estándar los síntomas de evitación. Uh -huh. uh, es decir, en cada sesión lo que hacen es una, una exposición al recuerdo una exposición al recuerdo, uh, al recuerdo traumático,
0: traumático
1: de... y después de, una, después de unos minutos con, con elementos de imaginación, etcétera, les hacen, lo contrarrestan con un recuerdo particular positivo, ¿no? Que está todo guiado por el terapeuta, etcétera, ¿no? Bueno, lo que han visto es que hay, que hay efectos eh, al menos tan buenos en, en esta intervención, pero además con algunos elementos añadidos, como por ejemplo, esta reducción en los síntomas de evitación que las personas tienen, ¿no? Reduce ah. más el porcentaje de personas con depresión, el mayor porcentaje, uh -huh. reduce más que la terapia estándar el porcentaje de personas con con, con trastorno de estrés postraumático después de la terapia, de modo que hay una reducción significativa en términos clínicos, mayor en, una, en esa terapia. Y esto nos viene a decir que todavía no hemos visto nada ¿no? en el desarrollo sí. de las terapias. Sí. Seguramente, uh -huh. seguramente nuestros nietos o bisnietos, ojalá, ¿no? puedan ver una integración cada vez mayor, más orgánica. Sí. ¿no? Yo, no creo, sí. yo creo que debe haber una integración orgánica dentro de la psicología. ¿no? con elementos de acuerdo. más positivos, no separarlos de nada, no creo que haya un campo especialmente más fértil que otro, ¿no? Para yo tampoco. Como, como semillero ¿no? de la psicología uh -huh. positiva, sino que incluso uh -huh. en la psicología uh, estándar, y además me alegra mucho que esa tesis doctoral en concreto, pues es una tesis doctoral que está dirigida por una persona uh, a la que yo estimo mucho académicamente, pero que ha estado siempre en el terreno... Estricto de la terapia cognitivo conductual. Y solo en los mm. últimos pocos años pues, ha comenzado a interesarse por estos aspectos del funcionamiento positivo. Yo creo que esta es la labor interesante que, que nos toca hacer. ¿no? Pasa lo mismo en el Reino Unido con algunos programas eh, de, de intervención destinados a la población general, en la que tímidamente comienzan a introducirse, pero de un modo ya más decidido cada vez, elementos más inspirados en, en la psicología uh -huh. positiva. ¿no? Uh -huh. de, de modo que yo creo que aquí hay, bueno, pues una, hay, creo que son buenas noticias, ¿no? Para la psicología en general. Claro. No para la psicología positiva claro. en particular, pero yo diría que para la psicología en general, que es una psicología claro, más, claro. más claro. integradora, más realista claro. uh -huh. y que además obedece, que esto es una cosa que a mí me interesa mucho y de esto hablaban en el discurso este que, que, que te decía, ¿no? De hace unos pocos días hablaba mucho de cómo se integra muy bien dentro de las los deseos y necesidades de la gente normal la gente normal no, quiere tener mejores vidas ¿Sí? y tenemos que ofrecer sí. una respuesta a esto no tenemos de que ofrecer claro. una respuesta que no es simplemente pensar que es un desideratum absurdo o que es uh -huh. algo que no está dentro de nuestro alcance, está dentro de nuestro alcance tenemos herramientas para hacerlo y tenemos uh -huh. que Navegar remando en la misma dirección que la gente. La gente quiere tener uh -huh. menos vidas, buenas claro. vidas. La gente no quiere reducir sus síntomas en una escala de depresión. No. Claro. La gente lo que quiere es volver pena, a estar ¿no? contento, volver a tener ilusiones, sí. tener sí. una vida, lo que ellos llaman normal, pero es una vida en la cual te dé alegría dar un paseo o saludar a tus, uh -huh. a tus hijos. ¿no? Claro, y esto yo claro. creo que forma parte de nuestro bagaje como como estudiosos, científicos o interesados en el bienestar, ¿no?
0: Ay, Carmelo, bueno, ojalá en algún futuro podamos tener una segunda parte, porque se quedan en el tintero temas que sé que para ti son importantes, como el aspecto social del bienestar. Eh, tú has hablado de que, la ciudad, que no es suficiente pensar en el bienestar individual. También en tu discurso de entrada a la academia has hablado de la convergencia entre la economía y la psicología, entonces, bueno, a lo mejor eso lo dejamos guardado porque muy quiero bien. respetar tu tiempo. Te quería preguntar dos cositas más. Bueno, una decirte que me has hecho, para mí ha sido muy iluminador todo lo que has dicho, porque yo pensaba, hasta antes de hablar hoy contigo, que como tenemos un sesgo eh, cognitivo de negatividad, lo que las intervenciones positivas hacen, o sea, el, el enfocarnos en lo que funcionó bien, en la gratitud, en el saborear, como que nos, nos, nos ayudaba a crear un sesgo diferente, enfocado en lo que sí está bien, que tendemos a ignorar. Y por lo que tú decías hoy, no es así, tenemos un sesgo natural de positividad. Entonces me pregunto si lo que las intervenciones positivas hacen es fortalecer o eh, en, ese sesgo que ya tenemos de fábrica, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo creo que eso es lo que vemos. Mira, en el año 2015 Yo voy al
0: gimnasio, tu... no es una rehabilitación de una fractura, sino voy al gimnasio para que funcione mejor lo que ya funciona. Eh,
1: en el año 2015 publiqué con una doctora andamía, con Almudena Duque, un mm. artículo que ha sido muy citado desde entonces, ¿no? Y, y quizás ha sido muy citado porque fuimos a uh, Afortunados en cómo lo titulamos, ¿no? El título era eh, un, el sesgo, el sesgo doble atencional de depresión, eh, atencional en de la depresión, ¿no? Un sesgo doble Ajá. atencional en la depresión. La, las personas con depresión se caracterizan por tener dos sesgos atencionales, empleando estas medidas eh, que, que, que veíamos antes de la mirada, de, de, ¿no? eh, de, de los movimientos oculares. Eh, cuando, cuando ponemos una imagen Triste y una imagen alegre, las personas con depresión muestran dos tendencias importantes. Una es, en comparación con las personas con depresión, se tienden a tener, a tener más atención hacia lo negativo que hacia lo positivo, pero en su conjunto las personas deprimidas prestan más atención a lo positivo que a lo negativo, pero en menos medida que las personas normales. Es decir, que el problema que tienen las personas Ay. con depresión es que tienen un sesgo también positivo, hacia las caras positivas. Uh -huh. Cuando le ponemos una cara positiva y una neutra, una persona con depresión se dedica a mirar más la cara alegre, la cara feliz, uh -huh. pero en, menos, en menor medida que, la, que las personas sin depresión. De modo que el doble sesgo consiste, en primer lugar, en la presencia de un sesgo negativo, pero en términos de positividad lo que existe es una reducción del sesgo positivo, pero el sesgo positivo Ya me positivo, acuerdo,
0: presentaste esto en un congreso, ya me acuerdo. Pues el sesgo pero positivo
1: perdón. está ahí, está ahí, uh -huh. ¿no? Está presente sí. incluso en gente con depresión, que esto es interesante, eh, ¿no?
0: Qué increíble. Uh, pero en menor increíble. medida, en
1: menor medida sí. que,
0: que las Como que la proporción o la pero, entre el uno y otro.
1: Pero yo creo que es innegable, ¿no? Que tenemos un sesgo positivo por naturaleza, ¿no? Si no por qué seguiríamos ¿por qué nos levantaríamos todos los días de la cama? ¿Por qué jugaríamos a la lotería? No, no, solo, para, sí. no, solo, para, <risa> no solo para reducir deudas, ¿no? que sería digamos, la visión negativa, sino para obtener otras cosas que normalmente no obtenemos placenteras. ¿no? ¿Por qué tenemos hijos? ¿no? Bueno, en España esto es una mala pregunta porque no tenemos sí. hijos. Nuestras tasas de natalidad son muy bajas. ¿no? Sí. <risa> Pero... Pero claro, yo creo que que, que que en realidad estamos no hacemos nada muy particular, estamos a favor de la corriente, ¿no? Estamos a favor, claro. remamos a favor de la corriente, ¿no? Uh -huh. ¿Es una corriente ilusa o es una corriente...? Yo creo que no, es una corriente que está ligada mucho a ese soplo vital del que hablaban los filósofos, ¿no? A, a, ese, a ese impulso vital, ¿no? Que simplemente lo da el hecho de estar vivos, ¿no? Me alegra mucho que recuerdes a Chris Peterson, a quien añoramos todos muchos, ¿no? Ay, sí, sí. yo creo que fue bueno, una bueno. De, las, de, las, de las personas más genuinas ¿no? que ha habido en este sí. movimiento, más genuinamente positivas, ¿no? Y él me decía, yo aprendí mucho, uh, él, él, él hizo su primer viaje fuera de Estados Unidos, lo hizo a España.
0: ¡Ah, eh, qué maravilla!
1: Y él tenía fobia a volar, tenía mucho miedo. Sí, me acuerdo. Volar. Y entonces la primera vez que viajó fuera a Estados Unidos, no tenía pasaporte siquiera, pues fue a los 52 años, yo creo, o algo así, que vino a España, ¿no? Vino a la Escorial, que tú conoces muy bien, ¿no? Wow. Y... y uh, me dijo una cosa que yo creo que es algo importante, ¿no? Yo le decía, mira, Chris a mí, esto llamarme positivo, psicólogo positivo, yo creo. Bueno, a mí, a, a día de hoy tampoco me gusta que me llamen psicólogo sí. positivo. Pero yo le no decía, mira, Chris, yo siento que esto es, es algo. La psicología es una, ¿no? No, no se puede. No, no, no hay psicología sí. positiva ni sí. negativa. Y me decía, eso es verdad. Pero si tú estás embarcado en este barco, tienes que aceptar estas normas y no tener vergüenza, ¿no? A que añadir un adjetivo, ¿no? Lo sustantivo es la psicología. Pero si sí. tú estás embarcado en esto, si tú perteneces a una asociación, si tú quieres que esto es importante en la vida de las personas, tienes que aceptarlo, ¿no? Y muchas veces me acuerdo de ese consejo, casi, casi uh -huh. me regañaba, ¿no? Eh, Chris Peterson <risas> con esto, y, uh, y lo tengo muy presente, ¿no? Cuando pienso en los calificativos que damos a la psicología, ¿no? Uh -huh. No es cierto. Carmelo, dime rapidísimo, ¿qué estás leyendo? Si veo tu, tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué me encontraría? Bueno, ¿te encontrarías con esto?
0: Felizmente, ¿de quién es este?
1: Felizmente es qué un bien. libro... ¿Es una
0: compilación?
1: No, es un programa de intervención de, ah. uh, de psicológica multicomponente ah. para mejorar el bienestar en problemas de salud mental, de una compañera mía, Uy, de Carmen... Bonito de Carmen Valiente.
0: La que acabas de mencionar. La Ajá. que acabas
1: de mencionar, lo acaban de, lo acaban de publicar, esto es el... wow el, um, Lo voy a buscar. Y, y bueno, esto, esto es lo más, lo más inmediato que he estado leyendo. Y luego una novelita oh, bueno. que recomiendo sobre el dolor del crecimiento, ¿no? cuando uno es adolescente, que se llama Panza, panza de burro. ¿no? Es, un, es una obra muy difícil de leer porque está escrita con lenguaje oral de las Islas Canarias, ¿no? que se, ah. se parece mucho al, se parece mucho al, al español latinoamericano, pero, ah. pero es muy oral, es una con expresiones ah. orales. Es un libro maravilloso, okay. Panza de Burro.
0: Muchas gracias. Carmelo, y por último siempre les pido a mis invitados si nos pueden compartir una idea, un tip, algo que las personas que nos escuchan puedan ver como un experimento, probar a hacer algo que a lo mejor puede contribuir a su felicidad, a su bienestar.
1: <risa> Quizá, bueno, voy a acabar con una broma, ¿no? Uh, <risa> eh, claro, me, tenías que haberme avisado de esto, ni hubiese preparado. Mejor.
0: No, bueno, no, si quieres no lo ponemos. Bueno,
1: no, hay un experimento muy divertido que habla uh -huh. mucho de la, la presencia la finitud humana y la contingencia. Y que es muy divertido, ¿no? eh, Esto es? lo, lo propuso un filósofo en un libro que se llama, creo que, 100 experimentos filosóficos o algo así, creo que se llama el, el libro, no recuerdo al autor. Uh, y no sé, es, es un poco escatológico, pero lo voy a decir. Uh, es sentarse en, el, sentarse en el retrete y mientras, <risa> mientras uno mientras uno está eh, miccionando, si se puede decir así, ¿no? Okay. Eh, ¿De acuerdo? Haciendo pipí, para los que
0: no están Haciendo escuchan, pipí, eso mire. es, perfecto.
1: Mientras está <risa> haciendo pipí, beber un vaso de agua, ¿no? Entonces vas a ver cómo la transición entre lo que entra y lo que sale es una cosa muy filosófica, es un experimento muy de filósofos, <risa> pero me parece muy divertido porque quita un poco de trascendencia a, a estas microintervenciones, ¿no? Y a estas eh, cosas a las que somos tan aficionados y uh, a... <risa> Y bueno, es una, es una experiencia para hablar de mm, hablar de la, del, del, del perpetuo móvil, ¿no? En realidad. Flu, de, okay, okay. Bueno, entonces, es una, una metáfora divertida que es muy aconsejable de hacer porque es, es muy graciosa, ¿no? Entonces, <risa> okay. si, siéntate en el baño, haz pipí, <risa> y mientras haces pipí estás bebiendo agua. Y entonces puedes. Puedes hablar sobre economía circular, la sostenibilidad del planeta, <risa> flow. el flow, exactamente, <risa> y, y sobre los pequeños uh, irrisibles que somos los seres humanos. Yes,
0: uh, wow. Carmelo, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor hablar contigo.
1: Pues igualmente, me... me da mucho gusto.
0: Gracias, el... gracias. El... Eh, antes que se me olvide, quería pedir a las personas que nos escuchan que si les gustó este podcast que nos den like o nos recomienden, porque la gente empieza a oír podcast cuando alguien se los recomienda, como tantas otras cosas.